0: On retrouve maintenant un des animateurs télé préférés des Québécois. Vous pouviez le retrouver régulièrement à son émission sur les ondes de LCN. Et on s'ennuie déjà de lui, Monsieur Denis Lévesque. Bonsoir.
1: Allô, allô. Ça va bien? Ça va très bien.
0: Merci d'être là. Premièrement, Monsieur Denis Lévesque, après 16 ans animé à l'émission Denis Lévesque, on a appris que vous avez décidé de changer le format de l'émission pour vous concentrer sur vos projets personnels. Est-ce que c'était une décision difficile?
1: Ah oui, ben oui, c'est sûr que euh, tourner la page après 16 ans, c'est la même chose. Surtout que moi, dans la vie, j'avais jamais fait plus que trois ans de même travail. Donc, euh, 16 ans, c'était tout un bail. Mais euh, quand on regarde les années qui nous reste à travailler, puis ce qu'on veut faire de se renouveler, puis ce qu'on veut relever comme défi, bien on regarde le nombre d'années qu'on dit, bon, si on n'arrête pas tout de suite, on n'arrête pas pour jamais. Et là, je suis arrêté, j'ai d'autres projets, j'ai plein de projets, j'en compte des pas Et puis, euh, en principe, en ce temps il devrait y avoir d'autres choses.
0: Ah oui, il y a d'autres projets qui s'en viennent mais qu'est-ce que vous prévoyez? Vous pré prévoyez des projets plus pour vous, euh, du plaisir pour euh, finir euh, la carrière?
1: Oui, c'est ça. Ça va être euh, plus des rencontres pour moi. Euh, j'ai beaucoup aimé faire ce que je, ce que je faisais, mais tu sais, quand tu fais ça quotidiennement et puis euh, que tu as les heures de tomber les côtes d'écoute et tout ça, c'est pas la même chose que si tu fais mm -hmm. un petit peu moins tu ça quand tu veux, dans les conditions que tu veux mais moi, j'ai le privilège ma notoriété m'a donné le privilège de rencontrer des gens exceptionnels et je veux encore euh, goûter ce privilège-là encore pendant quelques années. Donc, mais en levant le pied un, un peu en termes de production, en faire un peu moins, mais en comptant encore du bon
0: Et on vous voit depuis longtemps dans nos écrans. Vous avez tourné des milliers d'entrevues en direct à votre émission. Mais parlez-nous de comment tout a commencé pour vous, vos débuts.
1: Écoute, ça a commencé. J'avais euh, j'avais 17 ans. Et euh, moi, j'aimais quand j'étais je plus jeune jouer de la radio. Ça faisait que mon père m'avait donné une enregistreuse Sony. Puis, euh, on, on pouvait s'enregistrer. Donc, juste enregistrer ma voix, mettre de la musique, euh, faire des interventions, interviewer les chums de l'époque, je vais avoir 10 ans, 11 ans, je sais pas. Donc, j'ai toujours eu le goût de faire de la radio. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, il faudrait que euh, j'allais à l'école encore. que Pour payer mes études, je travaille déjà à la radio. Alors, j'ai postulé que j'ai eu un emploi à JVD à Dolceau. Et j'ai travaillé là un été, puis quelques étés à payer mes études, mais à faire de la radio comme ça, là, pendant 8-9 semaines par année, jusqu'à la fin de mon mes études universitaires, où là, j'ai commencé à temps plein, euh,
0: Mais là, vous avez commencé à la radio, après ça, vous vous êtes redirigé vers la télé. Pourquoi la télé, finalement?
1: Parce que la radio voulait plus de moi. <rire> ben voyons! Parce qu'il y, y, y a eu une espèce de fusion de tous les postes de radio en 1994, il euh, y avait deux gros réseaux, euh, télémédia et radio mutuelle, donc qui employaient beaucoup de monde. Et euh, c'était de plus en plus difficile parce que les radios parlaient de l'époque, c'était les radios AM. Donc, on diffusait sur une bande qui était moins efficace que le FM. Et le FM prenait de plus en plus de place, de sorte que les radios AM partout à travers le Québec, dans chaque région, ont fusionné. Donc, euh, radio mutuelle et télémédia ont fusionné, de sorte que la moitié des jobs en radio, dans euh, une, une semaine, euh, on disparut et résultat, je ben, suis retrouvé en chômage parce qu'il euh, y avait deux fois moins de postes qu'il pouvait y en avoir antérieurement à, 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 à la radio. Et c'est là que j'ai dit, au lieu de, de recommencer à zéro dans une autre station de radio, tiens, je vais recommencer à zéro, mais à la télé, et j'ai commencé à RDI à Montréal.
0: Et maintenant, on a une question de Magali.
1: Oui, bien, vous avez sûrement vécu des moments fort en émotions, émotion, d'autres rôles ou même plus sérieux, mais y en a-t-il vraiment un moment qui vous a particulièrement marqué? Oui, oui, bien, oui. ben, Magalie, ce qui m'a marqué le plus, c'est une, euh, une jeune mère de famille, elle, elle avoir 27-28 ans, et quand elle était enceinte, ils ont découvert euh, au moment de l'accouchement qu'elle avait un cancer important. Alors, elle avait un petit bébé, puis euh, elle se faisait traiter pour le cancer. C'est un cancer très rare, très invasif, et elle avait besoin d'aller euh, éventuellement aux États Unis pour se faire souhaiter, euh, se faire soigner. Et euh, elle avait besoin d'un petit coup de main financier. J'ai l'ai invité trois, quatre fois, ça fait Caroline, je invité trois, quatre fois sur mon plateau pour qu'elle puisse rembourser de l'argent pour aller se faire euh, traiter comme il faut. Et euh, ben, elle n'a pas pu survivre et son petit bébé est devenu orphelin. Et euh, j'ai ma dernière entrevue avec elle quelques mois à peine avant qu'elle décède. Et euh, c'est une, une belle jeune fille, pleine d'enthousiasme, avec un beau sourire. Donc, euh, c'est un, un, un moment qui m'a marqué parce que j'ai cheminé un petit peu avec elle là, à travers sa maladie. Donc, euh, ça m'a fait beaucoup de peine, mais ça m'a marqué.
0: Il faut parler de quelque chose aussi. Il euh, faut parler de vos recherchistes, hein, parce que je crois qu'ils qu sont vraiment extraordinaires. Vous avez des invités, euh, vraiment des invités particuliers dans vos émissions. Qui sont, ils sont capables, vos recherchistes, de trouver des cas incroyables pour des entrevues euh, dans l'émission de Denis Lévesque. C'est quoi leur démarche pour trouver des personnes avec des cas aussi intéressants?
1: Ben, D'abord, c'est un recherchiste. J'en avais un, c'est le meilleur. Et euh, c'est Bruno Jeunet. Il s'appelle Bruno Jeunet. On est deux gars du Lac Et... Euh, euh, et il euh, y a beaucoup, de, beaucoup des sujets que c'est tout simplement les gens qui nous, nous écrivaient pour nous dire, bon, ben, écoutez, moi, je vis euh, une situation difficile, où j'ai vécu telle situation, et Bruno les appelait, quand c'est des gens qui s'exprimaient bien, qui avaient, qui, qui, qui avaient l'air d'avoir vraiment le problème, parce qu'il faut quand même filtrer, là.
0: Mm -hmm. alors
1: euh, il les invitait, et il y a aussi beaucoup de sujets qu'on trouvait dans le journal, mais que les grands médias euh, négligent, par exemple, mettons qu'il une politique euh, sur l'éducation qui est adoptée par le gouvernement. Euh, tu vas regarder le téléjournal, le soir, tu vas voir euh, le gouvernement qui l'annonce, puis tu vas peut-être voir un professeur qui le commente, mais euh, euh, 10 secondes, 15 secondes, moi je faisais venir un parent qui allait avoir bien de la misère avec la nouvelle politique parce que son fils était du autiste et elle venait avec son petit garçon et on parlait de la politique du gouvernement, mais vu par euh, le, le côté de celui qui va la subir cette politique-là. Donc, on privilégiait les humains, les, les citoyens par rapport à la grosse machine. Alors, c'est sûr que comme c'était le, le but de l'émission, on était très différents des autres parce que les autres, le but, c'est d'expliquer c'était quoi la politique. Moi, le but, c'est d'expliquer ce que ça fait au monde ordinaire.
0: Et, et, et on en parlait tantôt, vous avez commencé à la radio, vous avez un parcours qui a bon, changé euh, au courant des, du temps. Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris en faisant de la télé, que vous auriez aimé apprendre dès le début de votre carrière?
1: Ben, on ne sait pas. On sait vaguement quand on commence que ce que c'est que l'authenticité. Mais c'est difficile d'être authentique quand on commence parce qu'on est nerveux puis on veut se créer un style, puis il euh, y a des gens qu'on admire, puis on veut faire comme eux autres. Et puis, euh, ça prend un petit bout de temps avant de comprendre que la plus grande force de quelqu'un devant une caméra ou devant un micro à la radio, c'est l'authenticité. Puis ça, ben, ça prend quelques années, parce que ça prend de l'expérience pour être assez à l'aise pour euh, assumer sa personnalité, tu comprends? Parce que mm -hmm. quand tu commences, ben, tu veux juste bien parler, puis tu veux bien t'exprimer, puis poser les bonnes questions. Mais ben, arrive un, un temps avec l'expérience où là, tu te rends compte que, OK, tu as eu un style tu de as posé des questions, mais euh, c'est pas toujours comme toi tu es. Et euh, ben, un jour, avec l'expérience, il y a des gens qui décident de jamais le faire, mais la, la, les, les meilleurs, je pense, qui décident de se connecter sur ce qu'ils sont vraiment. Et ils deviennent plus authentiques et ceux qui durent sont généralement des gens authentiques. Et, mais ça, ça, ça s'apprend avec les années. Il faut d'abord posséder la façon de communiquer avant de communiquer authentiquement à
0: 100%. J'ai maintenant une question d'Alicia. Oui, donc, euh,
1: qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire la télé, donc des émissions euh, à la télé? Ben, la, la, moi, c'est -ce euh, le goût de faire la radio d'abord. J'avais le goût de faire de la radio, parce que quand mon père m'a donné ma petite enregistreuse, j'étais bien fasciné par ça. Puis j'étais fasciné par le fait qu'un des grands amis de mon père travaillait à la radio, lui. Mmh. Puis on avait la radio sur le comptoir. Puis dans ce temps-là, la radio était plus omniprésente. T'sais, on avait la télé, mais il n'y avait pas d'émission avant 5 heures l'après-midi. Il n'y avait rien à la télévision pendant la journée. Alors, on écoutait la radio toute la journée, et j'entendais la voix de l'ami à mon père. Quand il arrivait chez nous puis il nous parlait, c'était la même voix que j'entendais dans la petite boîte. Mm -hmm. Ça me fascinait <rire> que ce monsieur-là soit dans la petite boîte le reste de la semaine. Et euh, quand mon père m'a donné une enregistreuse, c'est que j'ai pu entendre ma voix dans l'appareil, un peu comme j'entendais dans la radio. Je trouvais ça extraordinaire. Et puis, ben, quand j'avais 11, 10, 10, 11, 12, 13 ans, je jouais de la radio. Je faisais des entrevues avec tout le monde. Et quand j'ai commencé à faire la radio, euh, j'étais... De réaliser un rêve. La télévision, c'est venu parce que la radio, comme vous vous disais tantôt, euh, a moins bien marché, puis ils ont fait des grosses compressions. Et euh, la télévision, c'était plus euh, euh, un rêve que je pensais inatteignable. La, pour nous autres, la radio, c'était proche. Il mon père qui parlait à la radio, mais la, la télévision, c'était à Montréal, c'était loin. Moi, je viens de robert ou Lac-Saint-Jean. Hein? Et tu pensait je, je pensais jamais, jeune, que je pouvais atteindre ces niveaux-là. Et ben, c'est en progressant à la radio que là, je me suis dit, ah, je peux, je peux atteindre ça, puis c'est ça que j'ai fait finalement. Et
0: euh, finalement, euh, M. Lévesque, on a des jeunes ce soir qui aspirent à devenir des futurs animateurs, des futurs journalistes, on ne sait pas, des futurs mm -hmm. personnalités des médias. Mais quel conseil ultime leur donneriez-vous?
1: Ben, ce que je disais tantôt, il faut être authentique. C'est dur de l'être. Tu peux pas commencer à 18-20 ans et être complètement authentique. Il faut, faut tendre vers ça faire l'authenticité. C'est-à-dire dire ce que tu penses vraiment, puis, puis pas ce que les autres t'attendent que tu dises. C'est ça, sais, ça veut dire être sûr de ce que tu dis, que c'est toi, c'est pas ce que les autres pensent. Et euh, je dirais que quand il y a une porte qui s'ouvre à quelque part, aussi, si c'est la carrière que tu veux faire, ben, n'hésite pas à pousser. Je veux dire, c'est peut-être pas la job idéale en partant, c'est peut-être pas euh, ce dont tu rêves de suite en partant, mais tu vas ouvrir une porte, ça t'en ouvre une autre, tu vas t'en ouvrir une autre. C'est comme ça qu'on pourrait. C'est un, un monde où il y a plein de portes qui s'ouvrent et, et il y a des gens qui n'osent pas pousser la porte parce qu'ils disent Ah, oh, j'ai peur, tout d'un coup, je ne sais pas que Il faut vaincre les peurs. Ben, ah, j'y vais, oh, go. Je pousse les portes et euh, on s'améliore parce qu'au début, il n'y a personne qui est bon à 100 On s'améliore et à force de défoncer de, des portes comme ça, on finit par se faire un, un petit nid. Et à partir de ton nid, ben, tu construis une carrière.
0: Bien, merci beaucoup Monsieur Denis Lévesque d'avoir été avec nous et juste avant de conclure l'entrevue je vais, je vais faire un petit clin d'œil par rapport à, à un, un mouvement légendaire que vous faites à chaque fin d'émission le fameux claquement de doigts pour fermer les lumières du studio <rire> et malheureusement on est seulement à la radio donc on ne pourra pas voir à la maison notre claquement de doigts pour <rire> conclure l'entrevue mais on a bien pensé à vous Monsieur Lévesque donc euh, merci beaucoup
1: ça m'a en fait plaisir. Félicitations et bonne chance à ceux qui veulent faire ça. Si vous voulez, vous pouvez.
0: Mais et merci beaucoup. Passez une belle soirée. Bye bye. Au revoir.